0: 也要和你一起听故事。晚 安， 欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐 姐， 我们继续来听《环游世界八十天》的故事。今天是三十一 集， 在前往美国东岸纽约的火车 上， 他们遇到了印第安人的袭击哦。来听今天的故事，《环游世界八十天》三十一集：印第安人的抢劫。车有惊无险地通过麦迪逊湾大桥后，就十分顺利地一路前进，直达雪衣斯岭。这里是太平洋铁路沿线海拔最高的地方，足足有两千四百七十六公尺高。从旧金山出发来到这里，已经花费了三天三夜的时间。照这种行驶速度来看，很可能像预估的一样，在四天四夜之后抵达纽约。隔天早上八点，火车开到了距离奥马哈大约五百七十公里的地方。霍格、费克和额达仍然以玩扑克牌来打发搭火车的单调时光。原本费克一直获胜，接着好运转到霍格身上，他开始赢牌了。当霍格正想打出一张黑桃时，背后传来一个声音说：“哈，要是我的话，一定会出方块。”霍格向后一看，是布洛塔上校，但霍格并不理会，转头继续出牌。布洛塔看到玩牌的原来是霍格，就用轻蔑的语气说：“哈，是你啊，英国绅士，我建议你还是出方块吧。”霍格对布洛塔的话毫无反应，自顾自地打出黑桃。你应该出方块的，难道你连扑克牌也不会玩？布洛塔被霍格的态度给激怒了，这样大叫着，而且还伸手要抢霍格手中的牌。霍格从座位上站起来，冷冷地说：“我最拿手的不是扑克牌，而是另外一种战争。”“啊，那你是想决斗啦？”俄达听到了，脸色瞬间变得苍白，想阻止他们，但霍格却温柔地拍拍俄达的肩膀说：“别担心，不会有事的。”费克一下子站到霍格与布洛塔之间，瞪着布洛塔说：“该决斗的是我们两个，因为你还欠我一拳。”霍格插嘴说：“哎，费克先生，请别介入这件事。我受到这个美国佬的侮辱，非要他败在我的手下不可。”布洛塔上校冷笑着说：“<笑>别讲大话，说吧，你打算用什么武器？我都乐于奉陪。”我是的确要与你一决胜负，不过不是现在。我正急着赶回欧洲，我希望和你约在六个月以内的任何时间，在旧金山展开决斗。哼，这都是推脱之词。六个月之内，恐怕我在旧金山苦苦守候，你却躲在某个地方不肯现身呐、啊。哼，要决斗的话，就是现在。好，现在就现在。布列塔找来列车长，对他说：“哎，我要跟那个家伙分个高下，你帮我们找个地方。”布洛塔的神情、语气都充满腾腾杀气。列车长只好将两人带到最后一节车厢，那里的乘客也比较少。接着，列车长对其他乘客宣布：“各位，这两位绅士啊，为了明月不得不比个高下，所以呢，想麻烦你们避一避。”这些乘客已经坐了很久。在感到无聊之际，这一桩决斗倒令他们感到相当兴奋。他们虽然离开了座位，但有些不怕受波及的，还站在车厢和车厢的交接处，伸长脖子观望着。霍格与上校各自拿着六连发的手枪，分别站在车厢前后，就等列车长拉响汽笛时，准备马上向对方开枪射击。两人摆好了姿势，这时突然传来一阵吼叫和枪响，但声音并不是来自霍格或布洛塔。霍格和布洛塔同时朝声音响起的方向看去，只见一群印第安人正从马背上敏捷地像飞奔的火车扑跳过来，像章鱼似的吸附在每个可以攀爬的地方。那些印第安人有的披散长发，有的戴着羽毛头饰。各个表情凶狠，看得出来他们是来抢劫的。印第安人有如马戏团的特技演员，跳上火车，又攀爬到窗口或车厢入口，单手举起枪来一阵扫射。乘客们也立即拿起防身武器展开反击，双方你来我往，战况非常的激烈。同时，火车司机和采煤的工人。被酋长看他带领的几名属下用斧头的柄击昏了。酋<笑>长想让火车停下来，却在紧张之余误把气门完全拉开，让火车以更快的高速冲向前去。其他印第安人在车顶上、车厢里乱窜，一面射击，一面把乘客的行李扔到窗外。乘客毫不退缩，就连额达也举起枪支。打倒了好几个印第安人，争斗间，一些乘客受了伤，躺在地板上抱头呻吟，或惨白着脸跌坐在椅子上。混战持续了十多分钟，印第安人相当骁勇善战，乘客们渐渐处于劣势。但火车如果继续飞奔下去，很可能会出轨，大家也会没了性命。于是列车长想跑到车头，设法使火车停下，结果却不幸中了一枪，哎、倒地的他奋力的大叫：“哎，赶、哎哎、快、哎、想办法、哎、停住火车，哎、不然、哎、大家都完了。哎”“呃，好，我我这就去。哎”哎哎哎怎么办 呢？ 这场印第安人的抢劫袭 击， 到底最后霍格和帕斯巴德他们能顺利脱困 吗？ 明天再继续来听《环游世界八十天》的故事。我是小青姐 姐， 祝你有个好 梦， 晚 安， 拜拜。小朋友要睡觉 了， 晚安。Thank、you